0: Hola mis cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Movies and Actors. Les habla su amiga Sandy López. Bueno, este va a ser nuestro primer podcast de Movies and Actors. Eh, pues es una inspiración que tuvimos para empezar con este, con estos primeros podcasts eh, para nuestro canal también eh, que tenemos en, en YouTube llamado Movies and Actors SF sinopsis y filmografías. De la primera película que vamos a hablar hoy es una película eh, muy, muy buena, protagonizada por una de las actrices más reconocidas de Hollywood, eh, pero que tal vez eh, en el momento en el que la película se hizo, esta actriz no era tan reconocida, era más bien reconocida por el trabajo de su padre y no por su propio trabajo. Eh, de la actriz de la que estamos hablando es eh, Angelina Jolie y la película es Gia. De pronto muchos de ustedes la han escuchado, eh, la película está basada en hechos reales y fue una de las primeras películas de esta actriz y la que prácticamente la lanzó a la, a la fama, pues con otras películas, pero esta en específico la lanzó a la fama porque en ese momento en el que se grabó la película, que fue en el año 1998, Angelina Jolie todavía no era muy reconocida, eh, este pero pues esta película la lanzó a la fama, además que esta actriz llegó a ganarse varios premios por su gran interpretación del personaje de Gia Mori Karanj. Entonces pues hoy vamos a hablar de esta película, Mis Cinéfilos, eh, y pues como dirían los españoles, vamos ya por ello. Bueno, Gia es una película del año 1998, eh, protagonizada por Angelina Jolie. Bueno, esta película fue dirigida por Michael Christopher, producida por James Brubaker, con un guión de Jay McClerney, Michael Christopher, la música de Terence Blanchard, fotografía de Rodrigo García Barcha eh, y protagonizada por Angelina Jolie y Elizabeth Mitchell. Bueno, hay que resaltar algo que a mí me parece súper importante y es que el director de fotografía de esta película es colombiano, es el hijo de Gabriel García Márquez, Rodrigo García Parcha, pues que a, a digamos que ha trabajado en varias películas como camarógrafo y como director de fotografía pero pues una de esas películas eh, internacionales que hizo fue eh, Gia además si vemos la película nos damos cuenta que tiene una fotografía excelente aparte que pues, también la temática, eh, lo que trabaja la película pues se da muchísimo para eh, el trabajo de este director de fotografía eh, Gia es una película, como les decía al inicio, basada en hechos reales, basada en la vida de Gia Marie Carangi, una modelo de los 70s que se hizo muy, muy famosa por su estilo diferente eh, y único eh, a la hora de caminar, de modelar y de hacer algunas poses en la pasarela. Ella definitivamente rompió estereotipos y fue una mujer diferente. De hecho, en la película, al inicio de la película, una de las frases que a mí más me gusta es este, cuando inician la película eh, en un voce en off dicen algo así como por aquella época todas eran altas, rubias y delgadas pero Gia no, Gia era diferente Gia impuso un estilo, Gia impuso una moda o sea, Gia era única Gia era una mujer que eh, rompía con cualquier canon establecido por la sociedad y simplemente hacía lo que se le daba la gana este digamos que una historia no tendría tanta importancia o no se le, no se le eh, daría tanto el foco a una película o a una historia este, o en bueno, una película que está basada en hechos reales si no tuviera pues un problema, no pues ella era casi que perfecta pero pues como todos los seres humanos tenía sus defectos y sus problemas, ella tenía problemas con las drogas, era una mujer que al estar tan metida en este mundo mmm, de, pues, de, de la moda, de Hollywood, eh, modelos, actores, actrices de la época, pues ella encontró en medio de todo esto soledad, tristeza, amargura, eh, personas que la querían, otras que se supone la querían, pero en realidad eh, solo buscaban su dinero, de hecho eh, parte de la película como se hizo, fue basada en el diario de Gia, y Gia escribía en el diario que todas las personas iban a buscar a una niña, una casa, y buscando sus rizos, su cabello lleno de oro, su cabello eh, eh, donde encontraban oro, donde encontraban cosas mm, de valor, pero cuando ya no había eh, todo ese valor, monetario, físico, o que diera valor a las cosas materiales, pues simplemente ya no la buscaron. Ella tenía una manera de escribir muy poética, a mí me encanta como, como cuenta la historia Gia en su en su diario, entonces eh, fue una manera de contarle al mundo eh, la manera en como la gente eh, la usó de alguna manera. Digamos que este podcast lo quise grabar eh, primero pues con esta película porque fue una de las primeras películas que yo me vi la, la verdad eh, y fue esa, de esas películas que me empezaron a adentrar en el mundo del cine, no solamente por... Uh, este eh, la historia, sino pues por la fotografía, no, por, por el tema de la fotografía, había muchas tomas en blanco y negro, muchas tomas también con el diseño de vestuario que iban acordes a la fotografía en blanco y negro, entonces eh, me empezó a llamar muchísimo la atención porque tiene muchos eh, aspectos interesantes que hacen que te enamores de, del cine, ¿no? Eso, eh, la película Desafortunadamente no vio la luz del cine porque fue hecha para televisión, para el canal de televisión HBO Pero igual hubiera sido una un excelente película para haberse proyectado en el cine Y que hubiera sido nominada a varios premios Oscar Y de pronto también el, eh, la interpretación de Angelina Jolie de este personaje Cuando me vi la primera vez esta película, eh, la verdad les confieso que muy marcada con, con la historia de Gia porque, como les decía, eh, eh, ninguna historia tendría tanto, tanto interés si no eh, se si hablara de alguna problemática. Eh, Gia empieza eh, en el mundo de la moda, porque un día simplemente la descubren unos, unos fotógrafos, se la llevan, le hacen unas tomas en un estudio fotográfico y les parece que es una chica diferente, rara, su belleza rara, su belleza es diferente, ya no es, no es rubia, es de pelo negro, eh, no es tan alta como las modelos de la época. Y eh, lo que la hace diferente es que eh, hace unas, unas poses eh, estrafalarias distintas a todas las modelos y eh, eso llama la atención de, de, de este fotógrafo quien le envía a eh, una agente de modelos muy famosa de la época llamada Wilhelmina Cooper, um, pues las fotografías y pues Wilhelmina queda fascinada, encantada, como así, es, es una mujer diferente, una mujer eh, que no... Que no una mujer que no sigue estereotipos sino que él simplemente hace la fotografía de una manera diferente por su, por su forma de, de modelar entonces esta chica eh, es enviada a, a la gente Wilhelmina y Wilhelmina empieza a botarle contactos con todos los agentes con todos los fotógrafos con toda la gente que ya conoce y pues en eh, menos de seis meses eh, Gia se vuelve supremamente famosa y empieza a salir en cuanta cantidad de portadas se puedan imaginar se hace famosísima todos los fotógrafos de la época las agencias de modelos de la época quieren contactar con ella quieren trabajar con ella, la vieja no le queda tiempo para absolutamente nada y en medio de toda esta eh, montaña rusa, pues, por decirlo así, de esos sub bajas de, de momentos de, de, de hay que tomar un respiro fuerte, hay que respirar profundo porque te vas a aventar al agua, eh, Gia empieza a encontrar soledad y tristeza en su vida y a raíz de eso ella eh, empieza a consumir eh, ciertas eh, drogas alucinógenas que hacen que de alguna manera cumpla con su trabajo, pero no de la mejor manera. Entre estos ires y venires, eh, Gia es enviada por Wilhelmina Cooper a un fotógrafo llamado Chris von Wilhelm, pues, quien era uno de los fotógrafos más famosos de la época, al igual que Francesco Escabulo. Y allí conoce a Sandy Linder, quien sería el gran amor de, de Gia. Eh, muchas personas Digamos como que hablaban eh, y, y debatían de la orientación sexual Acerca de la orientación sexual de Gia eh, Y muchas personas decían que, que ella era Heterosexual pero que hacía todo esto Por moda, que ella sí era Bisexual porque pues aunque salió Con chicas también tenía relaciones con chicos Otros decían que simplemente Sí era eh, lesbiana Este, bueno eh, Mucha gente podía decir este, Muchas cosas de Gia bueno, en este estudio Gia conoce a Sandy Linter, quien sería el gran amor de su vida eh, y con la que compartiría muchas cosas, pero es un poco raro porque Sandy nunca aceptó eh, digamos como su homosexualidad y el amor que le tenía a Gia, pero ella simplemente decía que había algo en Gia que la atraía y era esa manera diferente de ser y... y que era como, como una niña chiquita que atraía con todas sus maromas y con todas las cosas que ella hacía eh, y que finalmente terminó enamorada de ella, que no supo cómo um, controlar ese amor que le tuvo allí, eh, pues en sus momentos. Entonces, eh, eh, después de ver el. el toda la relación que estas dos chicas tuvieron, después empezaron a salir, empezaron a, a tener una relación como más estable, Gia siguió saliendo, siguió haciendo su, 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 pues, sus, la siguieron llamando de agencias para el modelaje, para una cosa, pero ella viajaba por muchas partes del mundo, eh, Sandy Linter, eh, Prácticamente se da cuenta que pues, Gia es una mujer de mundo, es una mujer que está saliendo, que está eh, haciendo muchos trabajos de modelaje y que no está siempre ahí. Entonces ella eh, simplemente decide pues, separarse de Gia y dejar que ella siga su vida. Gia, en, en medio de esta separación, eh, empieza a tener muchas más relaciones con hombres, con mujeres. Digamos que ella como que no le ponía tanta... Tiza a la vaina y simplemente con quien pudiera estar ella estaba. Eh, digamos que el momento más crucial para Gia es cuando Wilhelmina Cooper muere eh, de cáncer de pulmón y esto. Devasta completamente a, a Gia y ella se sume en una profunda depresión y, y entra mucho más profundo en el mundo de las drogas eh, porque Wilhelmina Cooper era prácticamente su madre, esa madre que ella nunca tuvo, esa madre que la dejó cuando era muy chica, esa madre que nunca la llamó, que nunca estuvo ahí pendiente. Wilhelmina vino como a... a, a, a cubrir ese papel de, de, de madre protectora, ¿cierto? Pues cuando esta, eh, esta modelo, esta, perdón, cuando esta... Eh, agente de modelos tan famosa de la época muere, y Gia queda completamente devastada, entra en las drogas entra eh, eh, a un descontrol total de su vida y, y ya no le importa como, como, como seguir unos parámetros, sino hacer lo que a lo que ella se le dé la gana en medio de, de esta, de esta de dolor, eh, Gia pues se da cuenta que está en un problema, entra en un, pro, en un programa de rehabilitación de 21 días para desintoxicar el cuerpo, para ayudarse un poco con el cuento de la drogadicción y se vuelve a reunir con el gran amor de su vida que es Sandy Linter. Es, es como el, digamos, yo podría decir que en la película como lo reflejan es uno de los mejores momentos que puede tener Gia en su vida, ¿sí? Yo creería que es el momento en el que ella conoce a Sandy y en el momento en el que ellas se vuelven a reunir, pasan un momento juntas, Gia deja, deja el modelaje por un tiempo, ella le promete que va a cambiar, que va a ser una mejor persona, que va a no sé qué, bueno, todas las promesas que pueden hacer las personas por, mmm, por devolverse a una vida normal, pero Gia se da cuenta que ella, ella es un torbellino total y que ella necesita seguir con su vida loca y se vuelve a separar de, Santi, de Sandy perdón, y decide eh, volver al mundo del modelaje. En ese momento eh, ya ella empieza a consumir drogas mucho más fuertes, eh, ya ella empieza a, a pincharse las manos, a pincharse eh, los brazos y ya los, los fotógrafos, las agencias de modelaje como que dicen, o sea, sí queremos trabajar con ella, pero está vuelta a nada, está pinchada, tiene las manos rojas, de tanto pincharse con agujas, ya está en la inmunda esta mujer, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces, eh, ella entra como en otro programa de rehabilitación donde uno de los agentes le dice, yo voy a trabajar contigo, Gia, pero... Tú tienes que entrar en una entrevista en la que le digas a las personas que eh, estás rehabilitada, que eres una mejor persona y que puedes trabajar... En, en este tema del modelaje, eh, sí, ella efectivamente lo hace por volver a trabajar, pero eh, se nota en las entrevistas que ella está ida, que ya no contesta las preguntas como son, que ella tiene en su cabeza y en su mente la ideología de que una modelo simplemente tiene que ser hermosa y no tiene que sacar ni una sola palabra de su boca. Este, en, en ese proceso de volver al mundo del modelaje, todos los fotógrafos quieren volver a trabajar con Gia y la llaman como sea para que ella vuelva a trabajar con ellos. Pero desafortunadamente ya Gia está físicamente muy demacrada y, y, y los fotógrafos y las agencias se dan cuenta de esto y el único que prácticamente la vuelve a contratar es Francesco Escabulo, que es su gran amigo, que de hecho se me olvidó decirles que otro de los, de los fotógrafos que también eran súper amigos de Gia, que es Boyden Hem, que es el que trabajaba eh, con Sandy, eh, bueno ellos trabajaban juntos, Sandy trabajaba para este fotógrafo eh, maquillando a sus modelos, él también muere y a raíz de la muerte de este fotógrafo Gia vuelve a recaer, Gia siempre fue una mujer un poco débil que decaía siempre, siempre, siempre que ella quería salir, volvía y decaía, salía y volvía y decaía. Entonces, en el momento en el que Francesco Escabulo decide eh, darle una nueva oportunidad a Gia, este, se da cuenta que Gia está muy, muy mal porque ya está consumida por las drogas, pero decide regalarle una última portada de la revista Vogue a Gia entonces eh, en la fotografía original se ve como eh, la modelo está con las manos sobre sus eh, piernas o bueno está sentada sobre sus manos y muchos dicen que era para ocultar las marcas que le habían dejado las agujas a raíz de la heroína y Francesco eh, decía que no, que simplemente esa fue una de las poses que él decidió ponerle a Gia para eh, digamos evitar que ella se viera un poco pasada de, de, de peso, porque ya también estaba en un peso que no era adecuado para una modelo. Eh, el descenso de Gia fue, fue así como ella eh, llegó a la cima como espuma, así mismo ella cayó desafortunadamente. Gia fue la primera, una de las primeras mujeres de la época que fue diagnosticada con el VIH SIDA, este, y es ingresada a una eh, clínica eh, con diagnóstico de neumonía a causa de, del VIH-Sida. Desafortunadamente Gia, ah, pues, aunque tuvo mucho éxito porque tenía el talento, tenía la, la madera para, para, para ser modelo, eh, la soledad y la tristeza que la llevó siempre eh, eh, en, en su vida, su madre la abandonó desde pequeña, su padre estaba ahí con ella, pero como que no había un control eh, familiar, como que la dejaban hacer lo que se le diera la gana, esto la llevó allí a... a a perderse en el mundo de las drogas, a perderse eh, en la heroína, se metía a cualquier cosa, ya al final ella resulta siendo eh, prostituyéndose para poder conseguir eh, droga, para poder, eh, poder consumir y, y poder calmar esa ansiedad que ella le daba, no, no consumir estas drogas. Eh, a mí personalmente me gusta muchísimo la película, fue una película que a mí me impactó demasiado, una de las escenas que a mí me impacta muchísimo es cuando Gia va a, a visitar a, 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 bueno, a Sandy, en la película se llama Linda, eh, va a visitarla y a decirle que algún día ellas van a tener tiempo de volver a estar juntas. Pero no es así, porque Gia simplemente está yendo a despedirse. O sea, es la última vez que se van a ver. Y, y creo que, aunque Linda todavía tenía esa esperanza de volverse a reencontrar con su chica, de. de de empezar de nuevo, de, de tener una nueva oportunidad juntas, pues simplemente solamente va a quedar en sueños porque eso ya no va a poder ser. Gia ya eh, tiene la enfermedad muy avanzada, ya no se puede hacer nada y ya simplemente Gia está esperando dejar este mundo. Entonces, eh, yo, yo, yo personalmente puedo decir de la película, a mí, a mí esta película me encantó, me fascinó. Como les decía, fue una de mis primeras películas que me vi eh, no en cine porque pues como les decía no es una película que se haya hecho para cine fue hecho para para televisión pero cuando yo vi eh, la carátula de, de, de la caja del DVD cuando la compré eh, dije no Angelina Jolie eh, 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 si es Angelina Jolie debe ser buena digamos Angelina Jolie estaba empezando su carrera pero yo ya conocía el trabajo de ella eh, eh, viéndola en otras películas entonces me di cuenta en ese momento que ella tenía esta película que fue una de sus primeras. Eh, yo soy muy de ver películas basadas en hechos reales, ustedes lo saben, en mi canal de YouTube yo lo digo muchas veces, de hecho tengo muchas sinopsis de películas eh, que, que, que adaptan al cine basadas en hechos reales. Y a mí personalmente me gustó mucho esta película y me impactó, me afectó muchísimo saber que una persona... Eh, no pudo ser salvada, no pudo ser ayudada, no pudo eh, tener eh, esa mano que la sacara de ahí, aunque muchas personas quisieron ayudarla, ella tenía amigos, ella tenía personas que la querían de verdad, que aunque eran pocos estaban ahí con ella, mm, no se pudo hacer nada, ella ya era, no quería, no quería, no, no, no se le dio la gana, ella ya estaba muy, muy perdida eh, en las drogas. Una de las curiosidades pues, de la Gia original es que Jack Nicholson cuando la conoció quedó completamente impresionado con Gia. Él decía que era una mujer muy hermosa, impactante, in, impresionante. Entonces digamos que también impactó muchísimo a Hollywood y, a, y, a, y al mundo de, del cine, pues en este caso con Jack Nicholson que es un actor también muy reconocido. El nombre eh, de Gia Gun, de un programa de drag queen fue apodado por Gia Gun, gracias a Gia mari Karanji. Me pareció interesante poder leer este, este, este dato curioso. Eh, después de que desafortunadamente Gia se nos fuera de este mundo, eh, muchas personas que fueron amigos y allegados no quisieron ir a... Um, al sepelio de Gia porque muchos dijeron que, digamos que era más como una forma de protesta hacia la madre porque la madre no dejó ver a Gia en ningún momento cuando ella estuvo eh, en la clínica, entonces fue como, como un momento de protesta que todos quisieron hacer, tú no nos dejaste ver a Gia cuando ella más lo necesitaba, entonces nosotros no vamos a ir a, al sepelio y nadie fue al sepelio de Gia excepto pues su madre y las personas, de pronto más allegadas. Entonces, con el tiempo, Francesco escabulo conoce a eh, Cindy Crawford, a la que apoda Baby Gia, porque él dice que Cindy Crawford es muy parecida a, a esta modelo de los s Gia Marie Carangi. Bueno, y otro de los datos curiosos que pude ver por ahí es que eh, hay una película del año 1985 llamada Desert Hearts, o Media Hora Más Contigo, eh, en el que una de las protagonistas se basa en la personalidad de Gia Mari Carangi para adoptarla en su papel protagónico dentro de la película. Esta actriz, eh, llamada Patricia Charbonneau, eh, como que adopta la personalidad de Gia Marie Carangi, ¿sí? la, la, como que extrae eh, la parte más. Es la, la esencia del personaje de Gia Mari Carangi para ella interpretar a un personaje. Mm, lésbico, de una película lésbica llamada Media Hora Más Contigo, de Sir Hearts, del año 1985, por si de pronto también se la quieren ver, mis cinéfilos. Me pareció interesante pues poder leer esto y compartirlo con ustedes. Así que, mis cinéfilos, eh, Gia es de esas películas que definitivamente te dejan triste, te dejan como desanimado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ven una película... Eh, los deja así como, como que no quieren ya vivir más <risa> Gia es de esas películas eh, Gia es esa película que está, está tan bien hecha tan bien interpretada por valga la redundancia por la intérprete que en este caso es Angelina Jolie eh, la historia está muy bien contada la fotografía es perfecta el, el diseño de vestuario todo está muy bien montado que, que hace que, que obviamente tú entres en la historia eh, normalmente nosotros entramos en historias eh, digamos, fic de ficción cuando sabemos que es ficción pero entramos en la historia porque simplemente los actores y la producción y todo el equipo de la película es muy bueno pero acá es el doble de de, de depresión porque aparte de que todo el equipo fue muy bueno haciendo esta película eh, está basada en hechos reales, entonces decimos hombre, yo hubiera existido en esa época para ayudar a Gia. pero después nos ponemos a pensar y no, no había yo creo que no había nadie quien ayudara a, a a esta mujer, a salir de, de ese hoyo negro en el que se encontraba. Eh, yo pienso que Gia es un gran referente para muchos jóvenes de hoy en día, para muchas personas, para decirles, hey, tengan cuidado, las drogas no son la solución. Ahí sí como diría la campaña, di no a las drogas. Eh, es cierto, eso no es un chiste, eh, las drogas eh, son de... De mucho respeto y de dejarlas donde, donde están. Las drogas no, no, definitivamente no nos ayudan con nada a nosotros. Entonces, yo les quiero decir a todos eh, que se vean esta película. Eh, yo. Mmm, tal vez pueda hacer una, un video, de una reseña de esta película en mi canal de YouTube y pueda colocar en la descripción la película para que ustedes la descarguen, o creo que en YouTube está, en la película creo que está en YouTube, para que ustedes la busquen, la vean, la la analicen y se den cuenta de lo importante que es amar a las personas, las madres y los padres, amar a sus hijos, eh, estar pendientes, no abandonarlos, siempre eh, estar ahí eh, para lo que se necesite y eh, obviamente eh, cuando lleguemos a la, a la adultez muchos decir no a las drogas, a tener cuidado con... con con este tipo de, de, de alucinógenos que, aunque puede hacer que en el momento sean buenos, no son tan, 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 tan buenos. Entonces, nada, pues mis cinéfilos, eh, como les decía, este fue mi primer podcast, el primer podcast se lo quise dedicar a esta película llamada Gia, protagonizada por Angelina Jolie, fue una de las primeras películas, de, digamos que me vi de, de, de Angelina, aunque ya la conocía por otras películas, pero digamos que fue otra película que no dudé en verla porque era protagonizada por Angelina Jolie y aparte basada en hechos reales. Yo solo les quiero decir, mis cinéfilos, que sigan viendo cine, sigan viendo buenas películas, aunque esta película no vio la luz del cine fue una gran película en la que Angelina Jolie se llevó dos premios, no al Oscar porque todos sabemos que los Oscar, las películas que llegan a los Oscar son películas que obligatoriamente tienen que ser proyectadas en cine tienen que ser eh, eh, puestas en una sala de cine y que duren por lo menos una semana entonces esta película jamás llegó a participar en... Este, en los premios Oscar pero Angelina Jolie sí se ganó varios premios interesantes eh, con la interpretación tan eh, limpia espectacular de la modelo de los años 70 Gia Mari Carange así que mis cinéfilos y cinéfilas muchas gracias por escuchar este podcast, ustedes son maravillosos nos escucharemos muy pronto, los quiero muchísimo, chao chao